0: že jsou dvě úrovně té prezentace.
1: Firma má největší dopad vlastně v oblasti toho, jak vypadá veřejný, veřejný. prostor u nás.
0: Paradoxně to jde ruka v ruce s tím, že čím si jako lepší architekt, tím hloubš si v problematice architektury, tím míň máš potřebu to vysvětlovat nějaké.
1: Ahoj, tady je Petra.
0: A Dalibor. Dva architekti, kteří se rozhodli bojovat za efektivní prezentaci architektů.
1: Protože věříme, že správnou prezentací získáme důvěru klienta a tím podpoříme vznik kvalitní architektury.
0: Tudíž se nám všem bude žít líp.
1: A tohle je Vizuin podcast.
0: Odechová inspirativní debata, kde zachytáváme naše myšlenky a podněty z desetileté praxe.
1: Podcast pro všechny ambiciózní architekty, kteří berou své klienty a prezentaci jako důležitou součást své práce.
0: Vítejte. Ahoj všichni, kdo nás posloucháte, děkujeme za to. Tohle to je náš pátý podcast a přišlo nám už pár hezkých ohlasů, za což děkujeme a Ptáte se kam nám můžete psát, kde nám můžete dať nejakú reakci. Většinou nám píšete na Instač, což je super, pretože na Instači sme. Nicméně dáváme tento podcast takisto na Linkedin, takže nám môžete psať na Linkedin, ale samozrejme hlavný kanál, ktorý vždycky funguje a vždycky fungoval je e-mail, takže keď nám napíšete na info tak vám odpovieme úplne v pohode. A dnešné téma je?
1: Prezentace a firmy. Mm-hmm. Slovo prezentace je vlastně v těch firmách hodně široký pojem, protože prezentaci používají firmy jednak ústně nebo tištěně a v těch tištěných i vlastně v ústních ještě používají ve fázích průběžná prezentace, finální prezentace, kdy odezdávají hotový projekt nebo studii, potom nějaký dílčí prezentace například s různýma profesantama, ještě ti napadá nějaká prezentace?
0: Jo, já ja, ja to vnímám jako kruh, který začíná tím, že ten klient doslovuje toho architekta nějakou marketingovou prezentací alebo PR-kem nějakým, které prostě navonok říká, do ten architekt je, alebo to studio prezentace toho prvního setkání, toho, že, že ten architekt nějakým způsobem působí a nějak říká o sobě a nebo o tom klientovi, co by mu jako splnil a naplnil.
1: Má to předváděcí portfolio? Teda
0: v tom Má to předváděcí a... portfolio. A jak si řekla předtím, celkový ten proces, že jádro té spolupráce, který by měl být předkaný množstvím těch průběžných prezentací, které jsou jednak tištěné a jednak jako ústní. A celé to končí finální prezentací a ten projekt opět slouží pro prezentaci dalším budoucím klientům, že znova se dostane jako na web v nějaké podobě, v nějaké prezentaci. Takže tím se kruh uzavírá a tohle je vlastně celý jako život kolobeh prezentace v architektonické praxi. Proč si myslíš, že to bylo tak těžké? do toho podcastu dostat.
1: No, pro mě je to náročný asi z toho důvodu, že v tom vidím strašně moc souvislostí a drobností, na který to navazuje. A v té firmě, firma je vlastně už největší systém, protože je tam množství struktur jako management, senior architekt, junior architekt nebo vedoucí firmy. Je tam obrovské množství lidí s odpovědností, kompetencí a každá z těch rolí v té firmě má trošku jiný... Úkol, hmm. třeba i v té oblasti prezentace, hmm. když se nebudeme bavit jenom o tom navrhování. Plus vlastně jsou tam mnohem asi náročnější práce s klientem, hmm. protože ten klient je větší logicky, má víc požadavků, ty objemy i těch návrhů jsou větší, takže tam vzniká obrovské množství hmm. otázek při té prezentaci. Ale pořád tam zůstává ten jedinec, a to je architekt. Hmm. Většinou v té firmě všude je na těch pozicích architekt. Primárně vychovaný jako architekt. A ta úroveň té prezentace, to vnímání její pořád se mi zdá, že je ještě ne o tom sdělení, co má prezentace sdělovat, ale o tom, co má ukazovat a jak jak vlastně má vyprádat obrázek. A v tom je to pro mě to téma náročný vlastně.
0: Jasně. A já to zase vnímám tak, že firma je úskupení, strašně mnoha individuálních osobností, které jsme na architektuře vedeni k tomu, aby jsme byli osobnosti, aby jsme měli názor na ty věci, ale zároveň tady dojde ku velké konfrontaci k tomu, že máme dva typy subjektů, jeden je soukromá osoba a druhý je právnická osoba a právnická osoba je firma. Mm-hmm. prakticky to znamená pro mě, že vlastně i tam být nás 50 kusů jako mravenců, třeba nebo 100 v tej firme, tak vlastně stále jsme zastupováni jedním jménem mm-hmm. a musíme fungovat jako jedna osoba. A tam je to ako zajímavé, lebo tam se to vlastně třeští, alebo naráža na to, že každý z nás je individuál, osobnost, jak jsem říkal která má nějaké svoje tempo, způsob práce, nějaké názory na to, jak má pracovat a tak. Takže tady z tohohle pohledu je pro mě jako firma strašně zajímavý element, který, jako je architektonická firma, keď povieme, tak vlastně, která musí být konfrontovaná s způsobem, jakým tu práci někdo urobí a někdo jiný ju prezentuje nějakému velkému klientovi, který může být dokonce tiež v zastoupení. Takže tam mhm. se to akoby ta věc násobí. A my jsme si vlastně dali tento oriešok na začiatok, akože poďme sa pobavit vo mm. <laughs> firme a prezentaci. Byť by sme mohli začať od nižších jednotek, akoby, že a prezentace, alebo škole ako prezentace mm. na, na fakultách architektúry alebo na, na štú, štúdii architektúry alebo freelancer a prezentace, kde máme vlastne toho dospelého jedinca architekta, jak vlastne von sa konfrontuje alebo jak pracuje s prezentáciou. Mm. Takže v tom vidím ja akoby tu komplexnosť a komplikovanosť zároveň. Ty si dobré aj po- vedala předtím, že jsme se připravovali na tento podcast, že jsou dvě úrovně tej prezentace, že z jaké úrovně se chceme o tom bavit, jestli o tej prezentaci projektu, anebo o tej prezentaci firmy, anebo nebo o tej vnitřní prezentaci třeba a externí prezentaci. Jo, takže tam to je to vlastně, na co ty si trošku možná narážela aj teď no, v tom úvodu, že vidíš mnoho těch proměnných a mnoho od stínu.
1: Máš pravdu, že vlastně možná, nám už to přijde samozřejmě, že mm. jsou různý typy prezentace, mm. který si v rychlosti vyjmenoval. Mm. Je rozdíl, jestli je to nějaká předváděcí prezentace, kdy potřebujeme toho klienta získat na základě našich referencí, mm. tak o tý se teď bavit nebudeme, protože to je další samostatný velký téma. Pak je teda určitě prezentace teda ta vnitřní, kdy mm. jako ještě tam není klient, ale právě se to v těch strukturách předáváme mezi sebou. Což může být ten kámen úrazu. Mm. Časovej určitě Just i, to. protože vlastně trošku jinak se připravuje prezentace pro lajka v architektuře a pro odborníka. Mm. Potom je tady určitě ta hlavní pro tenhle podcast a to je ta prezentace jakoby projektu, který teda běží. Mm. My jsme klienta získali a teď no. on vlastně celém tom procesu toho návrhu ho doprovázíme nějakou prezentací. No a to ještě tady nekončí, protože ta prezentace potom je ve formě buď to ústní hmm. anebo třeba tištěný, že jenom hmm. odevzdáváme nějaký portfolio nebo nějakou knihu a teď ještě buď tam jsme nebo tam nejsme hmm. anebo nebo je to soutěž, hmm. kde jako odevzdáváme plaga, kde vlastně zase je nějaká další proměna. Jasne. Takže za mě... To je x témat, o, kterým, o kterých bychom mohli jakoby, mluvit, takže mm. v tom mi to přišlo náročný. Ano. Ale zároveň mi to přijde strašně smysluplný, m- o tom začít mluvit, jako primárně, protože firma má největší dopad vlastně v oblasti toho, jak vypadá veřejný Já, prostor vlastně. u nás, protože samozřejmě čím větší ta firma je, tím větší uh, zakázky dělá mm. a uh, Není nic horšího, než když vidím, že vyhraje u investora architektonicky horší Návrh mm-hmm. jenom kvůli tomu, že vlastně té dobré firmě nezbyde čas na promyšlenou prezentaci. Mm-hmm. Nebudu říkat záměrně jako krásnou, protože to podle mě dneska není ten největší mm-hmm. problém. Udělat krásné obrázky, mm-hmm. ale udělat jakoby tu promyšlenou, mm-hmm. správnou prezentaci, která jo. zasáhne toho klienta. Mm-hmm.
0: A vlastně paradoxně to jde ruka v ruce s tím, že čím si jako lepší architekt, tím hloubš si v problematice architektury, tím míň máš potřebu to vysvětlovat nějaké povrchnej cházke, která, která to vlastně jako nechápe. Jo? Prostě co ty vidíš v té architekture.
1: No to je jeden typ architektů, s kterým se můžeme setkat. Takže no už mě. taková ta... Tá...
0: Podľa mňa jenom že si jako fak jako čím si, ako ako, čím si hl- hloubš prostě v tom oceáne toho poznání a v té architektuře a vidíš to jako by te konsekvence té architektury a prostě premýšlet z různých strán a z různých analýz typů jako sociologické kulturní a ještě ja nevím jaké jako demografické tak pak je ti za težko ako si od toho dať vora a pozrieť sa na tu věc jako z výšky. pokud nemáš vlastně na to tým který by to teď vzal a povedal tak jak by jsme to odprezentovali jak bychom to ukazali? tomu klientovi. A my máme to štěstí, že pracujeme jak s firmami architektonickými, tak krajinářskými, tak firmami, které se věnují fitoutům, alebo interiérům a robia ako velké interiéry pro mm-hmm. firmy a byť majú rôzne ten finálny produkt je inej, takže vždycky se bavíme o tom, že vytvárajú kvalitní prostředí a práce s nejakým klientem, ktorý jen má zákazníkov alebo používateľov alebo ďalších zamestnancov, ktorí musia vlastně v tom prostoru fungovat potom. Takže tam je znova vlastně ještě přeneseno ako zodpovednosť za někoho ďalšieho. Takže tam je to zajímavé, co by sme se mohli jako pobavit o tom, že z tej úrovně toho, čo mají tieto firmy alebo tyto různé obory, profese, oborozdílné, rozdílné, ale čo mají zároveň jako stejné, protože se tam stretáváme jako i so stejnými...
1: Tohotně hodně tady jsme na úvod jenom k tomu tématu, proč je to těžký, jako všechno řekli ty Mě. i já. Tak mi z toho jak vychází, že možná se to zdá jasný, ale na druhou stranu, když bych jako student architektury přišla do firmy, tak si neuvědomuju až do takové míry rozdílnosti prezentace, tu zodpovědnost. Prostě mm. přistoupím k tomu, že barák a hezky ho zobrazit. Jo, jo, jo. To si myslím, nebo byl to minimálně mindset můj ve škole. Mm. A občas se mi stává, ať když jsme v jakýmkoliv typu firmy, kde není ta struktura, že jsou tam jenom třeba senior architekty, i mm. to jakoby je určitý typ našich klientů. Tak pokud je to struktura, kde jsou junioři nebo mm-hmm. kde jsou třeba stážisti mm-hmm. nebo různý zahraniční erazmy, tak se děje, že tam vlastně začne ujíždět ta prezentace z toho klient sdělení
0: mm-hmm. k
1: tomu krásný obrázek.
0: Mm-hmm.
1: Takže i z toho mi přijde fajn, že jsme ten úvod tak možná rozvlekli. Mm-hmm. Že možná někomu, kdo nastupuje do firmy, anebo na stáž. Mm. Je fajn si vždycky na začátku uvědomit to, že je to nějaký organismus, mm. který nějak funguje, má nějaký rukopis. Já tam sice vstupuju jako jedinec s nějakým mm. nadáním, ale to moje nadání by nemělo převyšovat v sobeckost, kdy já vlastně si chci něco odprezentovat svým způsobem, nebo si chci něco navrhnout svým geniálním způsobem a tím měnit vlastně rukopis té značky, kvůli čemu si ji ten klient třeba vybral. Jo? Mm. To si myslím, že na jednu stranu přináší samozřejmě inovaci do té firmy, ale pokud tam není nikdo, kdo potom tady ty inovativní věci vezme a celý je jako srovná a řekne si ano, tohle jsme ještě my, tohle už my nejsme, tohle náš klient potřebuje vidět nebo slyšet, ale tohle už nepotřebuje, hmm. nebo naopak tohle je pro nás už energeticky, ekonomicky neudržitelné dělat. V té prezentaci, mm. tak se tam pak právě zanáší to, že se často nestíhá. Ty lidi opravdu na tom jako dřou, mm. ale když to tak řeknu, tak ta práce je vlastně v tenhle moment zbytečná. Mm. Jo, že vlastně tolik práce, ale vlastně taková blbost. Jasne. A tohle je vlastně něco, co mě jako trápí, protože mm. na jednu stranu všichni máme rádi krásné zobrazení architektury, ať mm. už cizí nebo tu, kterou navrhneme, ale na druhou stranu já vidím, jak to je jako toxický v těch firmách i pro to jednotlivce. Jo. Mm. Jako každý z nás asi zasek. My jsme to říkali v tom minulém podcastu. To zasekla na 14 dní na řezu.
0: Mm-hmm. Jo a to jsou Jasný. potom. No já myslel spíš, že tě trápí jako to sdělení, že tam abstinuje v tom projektu, protože se to mění jenom na prezentaci formálních výkresů. A že já jsem spíš ten, kterého trápí <laughs> vlastně to, že, že pro Boha sedíš u toho jako jo. 3 dny, jako to nedává smysl. Jo.
1: Nás trápí oba dva tady ty dvě témata, ale každý z nás je řeší jinak. Mě lidsky trápí, když Aha, okay. stráví někdo zbytečný čas nad výkresem a někdo nadřízený mu musí říct, hele, sorry. Je to nepoužitelný. Jo. To jsou prostě takové věci, které jako zabolej. Mm. To, že mě jako trápí, pokud vlastně v prezentaci není sdělení, ale je jenom jako pěkná, nebo mm. to sdělení se mine, mm. jak toho klienta, mm. a tak to je moje mm. globální téma. Mm. No. A tím se dostáváme asi k tomu, že co je důležité říct na začátku, že pro nás prezentace není ta otázka, co máme tam dát za obrázek, nebo jak to má vypadat, mm. ale co potřebuju říct co potřebuju sdělit.
0: Tomu člověku, který o té architekture moc nevě. Tak. Často.
1: A tím je tady další téma, to je vždycky se zamyslet předtím, než jdu někomu něco říct nebo ukázat potom hmm. pomocí jakoby těch obrázků. Hmm. Tak když můžu něco sdělit, tak se zamyslet nad tím, co vlastně o tom ví hmm. a co vlastně ho v, tom ten, v tenhle moment zajímá. Hmm. Protože ten klient nebo ten divák, ať už je to kdokoliv, tak je v úplně jiném rozpoložení než my s tím projektem. Jednak, jak si řekl, jsme v extrémní hloubce, pravděpodobně v tom projektu je strašně moc dobrých věcí, vychytávek, jak provozních, tak vzhledových. Ale v tenhle ten daný moment toho klienta zajímá pár zásadních informací, aby mohl ten projekt pokračovat dál. A my často jako architekti máme asi tendenci, ukázat mu úplně všechno, co jsme v ten moment do té doby udělali a ještě mu to ukázat krásný a naleštění. Zase se dostáváme k tomu problému těch firm, čím je ta firma větší, tím má větší ty zakázky a většina to ukazuje na knihách nebo portfolích. Hmm. tím ty portfolia jsou tlustší. To se bavíme o portfoliích, které jsou v průběhu toho projektu. To znamená, že třeba jdeme odprezentovat už jakoby fázi konceptu, kde už jsme v nějaký pokročilejší fázi Máme prostě 200 stran a teď těch dvěstě stran třeba a 3 musíme každou prokreslit jakoby do pěkna. Mm-hmm. A přitom šlo třeba o to říct si s klientem tři věci, aby mu bylo jasný, že mm. jo, jde to dobře, můžeme pokračovat dál.
0: Jasně. No a to je, si myslím, nebo vidíme to jako napříč všemi tymi profesy, že to je ta absence poznání toho klienta. Mm-hmm. Že nemám ho před sebou, nevidím mm. jako jeho avatara a tudíž zkozněm k tomu, že to prezentujem pro sebe. Alebo prezentujem to pro svého vedoucího toho mm. týmu například.
1: Přesně tak. Prezentuješ to vlastně tak, jak jsi se naučil, že je to správný. Mm. Což jsme se naučili ve školách prezentovat architekturu a to, co jsme tam jako všechno udělali architektovi. Mm. Ale prezentujeme to tak, jak jsme se naučili, že je to správný a to je, odprezentujeme veškeré vlastnosti a výhody. No který jsme od minule navrhli no. a ukazujeme je architektovi, který no. vlastně čte nějakým způsobem no. ty no. informace a nějakým způsobem chce vidět upravený no. ten obrázek. A už jsme neměli nikdy vlastně čas, pravděpodobně no. při tom příchodu do praxe, zvědomit si jiný typ prezentace. No Takže ta prezentace velmi často bych si troufla říct až v 90% případech, probíhá intuitivně.
0: Všetě, mm, mm, Teď, nechcel jsem do toho zaběhat, ale teď jsem šel kolem radnice Prahy 7, kde jsou vystavené návrhy na novou základnou školu. Mm. A velastých z těch prakticky prezentuje um, velmi suše, popisuje, co kde bude stát. Jak to bude jako vypadat. Jenom jeden poster vlastně zaujal, že jako se snaží navrhnout prostředí, v kterém se budou děti cítit jako svobodně, bezpečně, kreativně hmm. jo, a to je jakoby zrazu změna, která má úplně jako ťukla do očí. aha, tady to je prostě to, o čem vlastně se snažíme mluvit, jako neprezentovat jenom ty vlastnosti, ale prezentovat i ten dopad hmm. například. To ty... proč? To proč? No.
1: Vlastně ta škola vzniká. Proč ta škola? Hmm. Proč
0: tu školu navrhujeme? Hmm. Takže, hmm. alebo proč chceme mít tu kvalitní architekturu, co za hodnotu hmm. vlastně tvoříme. A ne, že prezentuju prostě stopu do a napíšu výňátok z architektonické zprávy, kde ta věc stojí a jakou má v strukturu fasádu a jak lícuje s vedlejším barákem. Jo?
1: Vlastně, já nevím, co je horší. Jestli to, že možná v tě, mezi těma návrhama byly další návrhy, ve kterých tady ty hodnoty byly, mm. ale nikdo si jich nemůže všimnout, protože prezentovali vlastnosti. To no. se A nebo to, jestli tam nebyli vůbec. Mm. A vlastně mm. se v tom školství třeba ani o tady to nezajímáme. Právě. Ale to, já věřím, že je to ten případ. Číslo 11. No, právě,
0: že no, ale pak si hovoríš, že v té porote máš vlastně. Je tam, je tam část lidí z toho úradu alebo z té messké uh-huh. části a máš tam potom jako plejadu architektů. Kteří jsou dokonca zahraniční architekti. A říkáš si, OK, ty architekti dokážu vytáhnout pohledem z toho projektu tu důležitou vec a budu to moči tomu lajkovi v tej porote. Jo. A ono se to vlastně nemůže stát, protože ten architekt vlastně znova vnímá na architektonické problémy, věci, kompozici, struktury a tak dále. A to tlumočení nemůže být na té úrovni toho, co za benefity to přinese, mm. protože když tam nejsou vlastně napsané, ke tam nejsou zobrazené. Takže na tom se to dá krásně jako pochopit, že neurobíme tu otočku místo toho, že tam dám čistý půdorys, že takhle jako řeším tu prevádzku. A neudělím tu otočku nad tím, kde je ta bezpečnost, alebo kde je ta kreativita pro ty děti. A na ně si do toho pudorisu, tak to vlastně nemůže nikdo pochopit.
1: Může, ale nemáme to pod kontrolou.
0: OK, okay, okay si nebo si tak. Může. Ale když mám 30 návrhů, tak kolik času můžeme věnovat jinému projektu? Je no, to v lidských silách to vyčítat z toho? Není.
1: Při určitým počtu projektů velikosti prostě nikdy nevíte, jako architekt, kdy se ta soutěž bude hodnotit. Jakou hmm. má náladu porota, hmm. kolik má času. Kolik tam bude těch projektů odprezentovaných a pokud vlastně necháme ty benefity přečíst nebo spoleháme na to, že to tam uvidí, protože to tam je, vlastně vzdáváme z zodpovědnosti a té možnosti to ovlivnit vlastně mm. to sdělení. a proto si myslím, že vždycky je lepší, když se nad tím zamyslíme my a stihneme to vytáhnout my, mm. protože potom si nemusíme říkat, ty jo, jako byl to skvělý projekt a škoda, že jsme to neudělali, protože oni z v důvodu to nedokázali prostě přečíst. A může to být mm. někdy i pitomost, že už jsme byli 20. návrh v pořadí a už prostě byli unavený. No, protože pořád o tom rozhoduje lidský mm. faktor, mm. který skenuje ty věci a vytahuje, mm. a ta únava tam Jasne. přijít může, nebo hádka, mm. třeba Nikdy nevíme vlastně, v jakém kontextu. A tak ta soutěž je specifická.
0: Je, ale můžeme kice jako vrátíme zpátky trošku jako k tomu, že nějaká firma robí projekt, pracuje na ňom. V rámci toho týmu sú rôzni architekti nebo ľudia, ktorí vytvárajú treba z rôzne výstupy a potom sa o nich ako tam spoločne bavia. A jak som hovoril, že v tých rôznych profesích vlastne vidíme ten samý problém, mm-hmm. že Ukazují si, co jsem udělal. Já, že udělal jsem tady ten výkres, nebo že udělal jsem výkres analýzy, aby bylo vidět, že jsme robili analýzu. Jo, jo? ale není vidět, jako, že čo jsme, na co jsme přišli vlastně tady tou analýzou. Jasně. No,
1: to je pravda. To je bohužel, jak u těch všech dobrých ateliérů, který jsme viděli, no myslím, že skoro u všech, je, je vždycky se objeví ta věc, že začínají prezentovat bod analýz. Hmm. Což jsou vlastně vlastnosti a ten proces, pak hmm. se dostávají, možná tam někdo ukáže vizovšku na začátku, hmm. to jo, ale pak jde hned ta analýza, situace a prostě úplně přesně tak, jak ten, to vlastně ten... má v tom procesu být, jak my jako tím... <laughs>
0: Jak to má být dle školské... Dle školy,
1: ale i my, že jo, navrhujeme nejřívo analýzy, potom Nebo vlastně tak. teprve přicházíme na nějaké hmm. informace, ten proces je dlouhý, často i v té analýze, takže hmm. my ho pak i dlouho prezentujeme hmm. a a jako častej ten argument je, ale my tam tu analýzu dát musíme, aby bylo vidět, o co se opíráme. Mm. A já s tím jako souhlasím, že tam má být, ale kdyby se měla prostě dvě minuty na to, jakoby tomu investorovi v rychlosti prostě říct, co nejzásadnějšího na tom projektu pro něj je, tak určitě nezačnu v mm-hmm. situací širších vztahů, pak hned dopravní a podobně. Mm. Takže jedna věc je ta strategie toho vyprávění, toho příběhu nebo toho Umět vytáhnout to hlavní z toho projektu pro toho klienta uhum. a umět prokombinovat vlastně ten benefit toho projektu s tou vlastností a ještě k tomu během té prezentace získat od klienta to, co od ní potřebuju, To je třeba schválení určit nějakých konkrétních kroků, abych já mohla dál navrhovat. Jo? Nepotřebuji schválit vlastně všechno, uhum. proto si mě jakoby najímá. Tak to je jakoby jedna část prezentace, ta ta strategie, jakou vlastně skládám za sebe ty věci, ty výkresy. A druhá věc je potom každý ten jednotlivý výkres. Každá ta jednotlivá stránka, protože na jedné stránce může být víc těch výkresů. Takže to je další téma v tom, který je pro nás nebo proti Jasný. nám. No.
0: Jasný. A myslíš si teda, že ten problém je, že není to dostatečně delegované, jako tady ta věc, že je jako komunikovaná v rámci toho týmu, anebo to nikdo nevě v tom celku? Nebo jak je tvoj pohled na to?
1: No, můj pohled no. na to za těch deset let, a bude to možná znít trochu drsně, že to vlastně, že už je to tak jako komplexní věc, že ji jak nikdo nezná, hmm. jak ten proces funguje, hmm. jak se v něm jako deleguje, co se má udělat. A není to vědomý proces, tak jako je to asi logický, že jsme nepracovali s firmama, ve kterých to jako by mají zvědomění, mají na to skvělé procesy, vědí, kdy, co se má dělat. Takže já nevím, jestli takové firmy jsou. Ale co určitě existuje, je, že ve spoustě firmách jsou samozřejmě kvalitní architekti, kteří dokážou ten projekt odprezentovat ústně, když jsou u klienta. Což je ale jenom intuitivní prezentace. Ale ve firmě si myslím, že už v tom ten proces být musí. Myslím si, že ještě u toho freelancera taky. Jakoby ta intuitivní prezentace je určitý typ strategie, Myslím si, že jednou za čas je dobrý si ty věci, které dělám intuitivně zprocesovat, protože pak mám jistotu, že jsem se správně rozhodl a můžu tam i ovlivnit čas na té prezentaci. Ale myslím si, že prostě chybí proces. že Chybí proces a ano, i to, jakým způsobem komu co delegovat. Protože zase, když dokážu zadelegovat tomu juniorovi výkres, tak ale on je zase ze školy vychovaný ho dělat nějak... A Jasné. to je vlastně celá ta smíčka těch problémů, který my vlastně nejčastěji řešíme.
0: Jasné, no. hm. Já mám pro teba pár otázoček na odlehčení. Okay. <laughs> Těším se. Keď si měla vybrať, tak mohla by si vytvořit iba jeden výstup z toho tvojho projektu. Byla by to projektové portfolio nebo ústní prezentace.
1: Ústní prezentace v mém mm. případě.
0: Jasný. Tak je zajímavé, že vždycky tvoríme, nebo mnoho atjáků tvorí spíš to portfolio a na něm prezentují ústně, mm-hmm. což asi není to samé. No, Smážeme o tom no, pak.
1: Je tam zase jiná úroveň zamišlení mm. a jiný i to médium, jiná plocha, kterou vlastně mm. na to mám. A možná to je kvůli tomu, že jak vlastně zase ve škole je hodně studentů, musí být, hmm. Hmm. tak se vlastně odevzdávka probíhá formou portfolia a plachty. Málo hmm. kdy, ne, nebo ne, úplně na všech školách hmm. máte možnost tu odevzdávku udělat formou ústní prezentace. Jasné. Takže máme možná podvědomě to, že ta je ta hlavní, proto vlastně nad ní trávíme nejvíc hmm. času nad tím portfoliem nebo tou plachtou.
0: A nebo ta ústní prezentace proběhá na plachtě. Jo, že mám za sebou jo. ten poster, nebo před sebou hmm. a vlastně ústně mluvím o tom o tých, a ukazuju na těch stránkách, hmm. o čem mluvím.
1: Tak mě ta ústní prezentace strašně baví, protože i když je to na plachtě hmm. tak, a není tam úplně přísná regulace, že takhle velký, tady bude řez, tady bude tohle, tak si vlastně můžu i pohrát na té plachtě s velikostí těch hmm. obrázků a s tím, kde který bude a začnu si tam najednou, můžu si tam hrát i s tím, Jakoby, jak se projdu k té plachtě, kdy ukážu třeba na modelu něco, je to už jako taková jakoby velká promyšlená vlastně hra. Jejímž cílem je vlastně vtáhnout toho diváka do toho problému a do toho potenciálu toho projektu. Ale když jdu úplně k basiku, tak je to nějaká promítací prezentace. a úmiš se nějak taky musím strategicky vlastně připravit, co si řek, co, co budu zdelovat.
0: Na hmm. jsme viděli už jako hodně těchto prezentací, ale nikdy jsme se nebavili zda. Takže taková zákerná otázka. <laughs> Zda by si si urobila prezentaci z pohledu člověka, který prochází tím barákem, protože to je časté, s čím se já setkávám u mojich klientů, že udělají prezentaci skrz to, že jak by nějaký uživatel ten barák využíval. A nebo bys tu udělala tu prezentaci skrze investora, který vlastně tu věc platí, aby viděl své benefity? Mhm,
1: no. Určitě bych se zamyslela nad tím, co to je za investora uh-huh. a do jaký míry přemýšlí nad svýma uživatelema. Uh-huh. Jestli chce jenom vydělat tím přeprodejem nebo být hrdý na to, že má budovu s pěkným třeba veřejným prostorem uh-huh. a jakoby víc vnímá má třeba sebe, tak bych uh-huh. asi to přes toho uživatele úplně neprezentovala v tenhle uh-huh. moment. Uh-huh. Pokud ale vím, že jedna, jedna z důležitých věcí i pro toho investora, kromě toho, aby to bylo ekonomický nebo pro ně ziskový, je i ten uživatel, uh-huh. tak potom asi ta strategie je jako dobrá. Ale uh-huh. určitě bych celou prezentaci neodehrála jenom na tom, že prochází ten uživatel nějak tím domem. Jasně. Jako nikdy se investor podle mě nerozhoduje, pokud by pouze podle uživatele.
0: Uh-huh. Jasný. super. Další rychlá otázka. Kdyby jsi měla pracovat ve firmě, tak firma do deseti lidí nebo na deset lidí? No? V které by si dělala na prezentacích. Já, tak...
1: <laughs> to je otázka prostě. Bohužel zase na ní úplně neodpovím přesně. Jako mě by totiž už bohužel zajímalo, jaký má ta firma, proč, proč to dělá, mm, no jakým způsobem to dělá. Jasný. Teprve pak by mě zajímalo, co dělá. Mm. Uh, přesně. A jestli to že udělat těma deseti lidma, nebo jakoby ve více lidech. Ve více lidech by mě potom zajímala struktura, jaká tam je. Mm. A samozřejmě pozici, kterou bych měla. Protože mm. asi jako při téhle úrovni vědomí práce s projektem a klientem by jsem nemohla nastoupit do velké firmy, ve které nevím, jaký má proč, jaký má jak, na úroveň junior architekta třeba. Protože by vlastně jsem neměla okruh vlivu na to, o, podívat se třeba na tu prezentaci z toho nadhledu. Jo. Mm. Takže Určitě mě by tam zajímalo to ten vyšší dopad tý, mm. jakoby firmy, proč mm. vlastně existuje.
0: Jasné, takže právě si řekla, že jsi totálně nezaměstnatelná.
1: <laughs> ale baví mě pracovat jakoby externista i s velkými firmama, mm-hmm. i s malejma. Jasné. Ale je tam důležitý zadefinovat si, co je tím cílem té změny mm-hmm. tam.
0: No ale my mnohokrát jako pracujeme třeba s tým, jak třeba senior manager mm-hmm. nebo prostě senior architekt se svým týmem a když dojde vlastně tady na to, na tuto kritickou otázku, proč děláte tu věc tak, jak děláte a co je vaše jako specifické, jak to děláte, hmm. tak vlastně musíme zapozřit o level výš a musíme zavolat toho majitele tak. a musíme se, musíme se vlastně pobavit o tom s ním, protože vlastně mnohdy ani ten senior, který tam je třeba x let, hmm. tak vlastně tu věc neví.
1: Nebo ji nedokáže říct, sdělit. Nedokáže Jako když to sdělit. slyší, tak ví, že to hmm. je ono. A možná se to tam nějak v té firmní kultuře někde tak nezděleně předává. Ale upřímně i... Já si myslím, že pokud to nemá člověk vlastně napsaný a neprojde nějakým zase vědomou prací s tím, tak na to zapomíná i my to samozřejmě máme. (laughs) A musím říct, že když mám ten den ráno vstanu a nemám dobrý den, Tak si to prostě musím přečíst. Určitě no. Protože nemusím se na to znova rozpomínat. Prostě mm. přečtu si to, vím to a úplně jinak mě to jakoby nabije. Mm. A té prezentace, teda když teď se přeskočím, se to týká, takže ona je tak silný nástroj, ta prezentace, mm. že pokud mi ta prezentace přiláká špatný zaměstnance, a tím nemyslím jako architektonicky špatný, ale takže nemáme stejný důvod, proč to děláme, a stejný jak, proč to děláme nebo klienty, kteří mají vlastně jiný důvod, proč ty věci chtějí realizovat, jakým způsobem jim vyhovuje to dělat, tak začnu být nešťastný v té firmě. Takže proto je to pro mě důležité i v té oblasti té prezentace. A proto se k tomu často jako dostáváme. Protože mě mnohem méně zajímá ve výsledku jak dosáhnout krásnýho obrázku zase, ale mm. jak dosáhnout toho dorozumění na všech těch úrovních jako. Mm.
0: Jenomže kdybychom si udělali rychlou anketu, tak bychom viděli, že možná 80% mladých lidí jde do různých firm kvůli tomu, jak vypadají ty návrhy. Čiže co ta firma dělá, mm. čím se prezentuje. To jsem, měl, jo, to jsem měl potvrděné i vlastně na prezentaci Bigu, mm. keď se premětal film o Bjarkem. Ingelsovi a byl tam vlastně jeden zástupce z jeho firmy hodně vysoko postavený člověk a já ja jsem se ptal na tu prezentaci, která je na webu a říkal mi, že to je prezentace pouze pro naberání lidí. Mm-hmm. To znamená, že vlastně ty nemáš šancu jako mladý člověk najít albo zjistit, že či se v tom kolektivu budeš cítit dobré, nebo ne.
1: Zase. Ty pohovory jako a ty portfolia, hmm. protože dělám často s li, lidma portfolia jak se studentama, který teprve hledají práci, hmm. tak i s lidma, který přichází a jim před třicítkou a měli tu smůlu, že udělali třeba hezký portfolio a bohužel pracovali dva, tři roky ve firmách, který si nesedly. protože zase často tam všichni ukazovali to, co a v těch firmách zase u nich hledali jenom přes co, případně pokud tam byl zase na pohovoru někdo, kdo je jako dobře čte v lidech, tak nějakým způsobem se tam dostali jako jako dál a možná to chvilku příjemný bylo, ale tak to je velký téma tady to. To jsem odpočila jenom, protože ta otázka byla na mě docela jako zákeřná. Ale zase, jako teda teď mě jako by úplně napadlo, že lidsky bych se asi rozhodla, kdybych si musela vybrat. A oba dva ateliéry měly fakt dobrý, jako by proč a jak.
0: Mm-hmm, jako, že snima, přesně, dajme tomu, že Jo, že ideál. tady to je
1: stejný, tak bych si vybrala já menší ateliér, si tretí, protože jsem prostě introvert.
0: Jasný, no vidíš, to se mohla pojedat na začátku.
1: Ano, <laughs> mohla, pánno. Práce
0: z domova nebo v ofisu? Myslím na projektu? Si, jo, myslím větidu.
1: si, že je fajn kombinace, mm-hmm. protože to jedno stejné prostředí každý den, mm. um, ne otupuje, ale právě rozfokusovává možná uh, tu pozornost v některém tématu a občas, když si jdu ten projekt vyřešit na jiné místo, než ho řeším normálně, tak přijdu efektivně a rychlejš na ty věci. Mm-hmm. Takže si myslím, že pokud jsou všichni stejně jako zodpovědní v tom projektu, tak je fajn ta kombinace mm-hmm. pro mě určitě.
0: Okay. Pak jsem má poslednou otázku, kterou si vlastně trošku zodpověděla. Dle čeho by si si vybrala firmu, kde by si pracovala a tak to si trošku... No tak vidíš. <laughs> Takže hezky, jako se to navazuje ano, na to, těch firm na 10 no. nebo na 10 lidí.
1: To jo. A ještě teda, kdybych, když ta tady... To je jako přímo otázka, tak uh, asi bych si nevybrala ještě firmu, kde jsou moc přehypované jako technologie a ty obrázky, mm. architektury. Mm. Protože si myslím, že je udržitelnější hledat nějaký, ne úplně, jenom, ne jenom hodně vyšperkovaný veškerý ty obrazy v průběhu pro, projektu, mm. ale vlastně mít různý úrovně, jako ty prezentace těch obrazů, ať už prostě kreslování v tabletu, ať už vlastně jakoby práce s modelem, hmm. o, tak o, to je pro mě vlastně jako taky důležitý. jestli v tom hmm. procesu to musíme přehánět, aby hmm. jsme v každé fázi viděli jako o, jenom ty hmm. nejhyperreálnější obrazy ty architektury, anebo jestli vlastně tam dokážeme s tím, co máme, v možnostech vystačit.
0: Jasný. Ještě má napadla jedna, že prezentace projektu pro klienta fyzickým modelem nebo virtuálním modelem?
1: No jo, já jsem myslím, Boba že... jsou stejně já jsem, já, já jsem takovouhle podobnou otázku dostala v těch obrazech, myslím. Asi jo, no. Ale ona možná nebyla takhle položená, ale jako tak modelem pořád asi ještě. Jasné.
0: No. To já jako vím, ty odpovedě, ale... No, <laughs> Můžem zdůvodnit, proč, jako...
1: Jestli už zdovodím. No, tak může to být i tím, že já nejsem úplně jako um, fanda do těch technologií mm. a prostě vždycky ten model mi umožní, ten model mi pořád umožňuje nějakou ten ještě jiný úhel pohledu, který mi pořád v tom virtuálnu chybí, no. ale tak jako já to vždycky propojuju, protože zase Jasne. v tom digitálním modelu už mi nevadí jít jako do toho většího detailu toho, hmm. mod, toho návrhu. Jo? Jako zase na modelu dokážu dělat jenom do určitého detailu Jasný. návrhu. Nemám Jasný. zase ráda takový to, že v tom modelu vykreslovávám hmm. každej, hmm. každej rám okna. Jako.
0: A Třeba já jsem viděl nebo sleduju profil z Melbourne. Je to obrovská hala, do které ty přijdeš s klientem a s půdorysem, který promítněš jednak jednej na podlahu té haly. Hmm. A vlastně vstupíte s tím klientem do toho půdorysu, kde teď myslím, že to trošku upgradeovali, že tam máš dokonce i různé nábytky jako stranou, takže můžeš vnést vlastně nábytek do toho svítícího pudorisu a prejít si s tím klientem, jak vlastně se cítí v tom. Co si myslíš o to formě prezentace?
1: No, já jsem se zase chtěla tebe zeptat, jestli to jakoby používali při návrhu rodinných domů, nebo to bylo při nějakých jako komerčním projektů, kdy jsme je prováděli jakoby bytama?
0: No, viděl jsem i jedno, jeden rodinný dům, mm-hmm. ale viděl jsem i například zasedačku nebo administrativní budovu, jo. kde se promítá vlastně patro, kde kdo kde bude sedět mm-hmm. a jak to vypadá.
1: Tak jako určitě to je zajímavá forma práce s tím klientem, který s tím prochází, protože mm. samozřejmě, když to vidí jedna ku jedný, mm. ten půldu ryst, tak uh, mm. víc to, mm. procítí to více smyslema, než jenom zrakem mm. a sluchem.
0: Čili jsme zase tam u té interakce, jako, že mi tam... přijde, že ta forma prezentace formou portfolia uh, a plachty mm. uh, je vlastně hodně pasivní na toho klienta. A že, dajme tomu, ta ústní prezentace s nějakou keynote nebo prostě tou, tou prezentaci za těbou může být víc interaktivní, nemusí být zase pasivní, jako, Když, což, což vlastně nás do nové formy služby toho architekta dnes.
1: Jo, ta interaktivita je jedno téma, uh-huh. ale já jsem to spíš myslela tak, že ten smysl té trajektorie, že já jakoby ten divák nebo mm. ten budoucí uživatel fyzicky procházím jako tu trajektorii vysloveně mm. je pro mě nový smyslový zážitek, který mm. uh, asi ani ve virtuální realitě nemůžu takovým způsobem zažít, protože tam je zase obtěžují ty brajle nebo to, že stojím víc na tom místě, otáčím se trošku jinak, než pokud je něco jako fyzicky promítaný na nějaký místo. A já fakt procházím v tom, ale zase, jak je to drahý, kolik času trvá to udělat. Mm-hmm. Zase na druhou stranu, ty prezentace se dají udělat. Nám to vlastně vždycky řekl pan architekt Koucký, nám to řekl při jednom projektu, kdy jsme dělali mrakodrapy a chtěli jsme ze strašně drahých materiálů, jsme měli vysněnou nádhernou prezentaci modelem, prostě obrovskou. A on prostě řekl, jako schovejte ty peníze a tu energii na, na třeba na jindy, na vaše třeba, až celoživotní jakoby, výstavu. Jo. A to, je, jakoby v tom, to bylo pro mě docela důležitý, jsem si dal taky jdeset, že jasně, přesně jako no. o co mm. teď tady jde, mm. jako ty prezentace se dají vymyslet, je ve všech směrech krásný, správný, ale kolik to bude stát energie, mm. kolik to bude stát peněz a co je ve věci, co můžu získat vlastně.
0: Mm. Mm. Jo? jo, jo, přesně. Čiže jako ty nejchytřejší lidi nepracují s těmi nejlepšími materiály, ale vytěží maximum z toho, co mají. Přesně tak. <laughs> Hezky. Dobře, dobře, super
1: tak jsme teď jako overview prošli téma prezentace a firma a možná bychom teď mohli, hodně jsme se asi zaměřili jako nebo dotkli jsme se toho tématu udržitelnosti pro tu firmu nějakou obecně a srozumitelnost pro toho klienta a protože to znám z těch workshopů a ze všeho, tak vždycky tady ta teorie globální jedna věc, ale Zajímají mě nějaké rychlé, praktické rady nebo uh-huh. věci, co se opakují a co můžu změnit v té své prezentaci teď hned. Uh-huh. Tak když by jsem se zaměřila třeba na tu přípravu do portfolia, uh-huh. do tištěné formy, tak co tě tak jako napadá, že je jako nejčastější věc, která by jako, s kterou se setkáváš a která globálně většině jako ateliérů uh-huh.
0: pomůže? Jasně. Tak jako největší naj, kritický bod je čas, čas, čas zpracování těch jednotlivých výstupů v tom portfolku. Problémom je, který jako vidím vždycky v těch ateliéroch, že někdo si sadne ku výkresu, ten, ten architekt nebo architektka, a vlastně klika ten výkres, kým není hotovej. Jo, a potom ho vložia do tej prezentace jo, A diví se, že to třeba vypadá blbě. Nebo pri trochou štěstí to vypadá OK, ale třeba, když položíme druhé kolo otázky, druhé kolo, teda druhý úroveň otázok, že čo to má sdělit, tak tam vlastne je potom to tápanie. Čiže vrátím sa späť, čas tvorba tej veci musí byť rozsekaná a musí byť agilní. To znamená, že musím robiť 25 minut na tej veci, pomodoro, stop, pozrem se na to s někým, najlepšie prostě nějaký feedback na ten výkres, případně si dať voraz od toho, odstup a prípadne v dalším pomodoru prejsť do fyzického spracovania, vytisknout si to, dokreslit rukou, čo do toho chcem. Jo. Případně ještě třetí možnosť v tom ďalšom pomodore vložiť to do tej prezentácie v tom surovém stave a zistiť, jak to celé púsobí, Jasne. jestli idem správným smerom nebo ne. Tohle by už jenom tohle ušetrilo extrémne množstvo času mhm. rôznym spracovaním tých prezentácií.
1: Neprokrastinovat zbytečně dlouho na tvorbě jednoho dílčího výkresu, co když přirovnám k soše je třeba nos.
0: Hmm. No, spíš hlava. Prepracuješ hlavu a potom celé zvýšné tělo je ne- kámen.
1: Je ještě prostě jedna velká machule, <laughs> Aha, jo, která jo, jako jo. ještě nefunguje a jo. teď to tam nesedne. A nebo zjistím, že tu hlavu jsem dala proporčně, že jsem ji udělala v měřítku, který je jo, trošku větší než zbytek toho jako těla. No spíš, prostě že třeba už
0: no, nemám tolik kamene, aby som udělal takhle velkou jako to tělo prostě jo. k tej hlavě. No.
1: Takže ten Nebo princip naopak. je vždycky dobré jednak lokálně, ale myslet globálně. Hmm. To znamená, že v tom nějakým časovém hmm. sletu
0: toho hmm. pomodora,
1: tak 25 minut, po prvním druhým práce na výkresu hmm. se jako to zreflektuju v rychlosti hmm. jak jsem na tom v rámci toho jo. Jako celku. Jo. No a pokud je to v té firmě a vlastně já nemám možnost tomu šéfovi po dvou pomodoroch uh, poslat vlastně ten výkres, tak by si mi jako poradil, ne nebo třeba mám za úkol udělat jenom situaci. Někdo jiný vlastně řeší portfólio
0: no No na to čas. No já se ještě jako teda ještě na to neodpovím, ale jako, čo jsem si uvědomil teď na, na posledním workshope u, u jedné firmy, že straš dáváme strašně velké nároky na tých juniorov, na lidi, alebo na študentov, kteří přijdou vlastne klikat nějakou věc, a my chceme po nich, nebo, když, když jsou potom konfrontováni tady s, tým, s tými těmi otázkami sdělení, napríklad například mm. tomu klientovi, nebo že ukáž mi benefity tady na, tom, na tejto prezentaci, nebo výkresu výstupu, tak oni samozřejmě nemajú šanci vědět, lebo vlastně neví to? o tom projektu, a o tom co je, klientovi. je v tom, jo, a o tom klientovi a a pak vlastně se zbavuju z odpovědnosti tady ty jako že senior architekti nebo ty vyšší pozice, které musia být držiteli těchto myšlenek a musia vlastně být tlumočníkmi tady těchto myšlenek v tom projektu. Jinak ten projekt skončí tak, že to je soubor hezkých obrázků pri tom nejlepším
1: Prezentaci, prezentaci Jakuby, že nebavíme se o té návrhu, ale o té prezentaci. Jo, jo, jo. No ale tak to je téma toho delegování práce a dokázat no. přestat být technik. No. To znamená, že přestanu si sami, jako když často ten senior nebo ten hlavní architekt si rýsuje půdorys mm. a zadeleguje někomu rýsovat mm. situaci, mm. tak si těžko udržím ten nadhled toho mm. sdělení a toho, no, že je to celý beru. Takže tady se dostávám k tomu, jako co, co kdo má mít v zodpovědnosti v otázce prezentace a vlastně proč senior architekt si někdy radši ten výkres udělá sám, než ho někomu dá, jo. to je no, ale,
0: ale... stejně si ho udělá ten senior architekt vlastně jako, že co ukáže tam tu je. situaci? Protože
1: když nemám ten nadhled, tak zapomenu no. si určit, že kritérium, podle no. kterého bohodnotím, že ten výkres no. je správně. No teďkon udělaný. No. Jo, to no. kritérium je to sdělení. No. A pokud si to kritérium toho sdělení neřekneme, mm-hmm. tak se pak začneme bavit o odstínu barvy, mm-hmm. která tam je, a začneme ho měnit. Mm-hmm. Nebo o tloušce, nebo barvě čáry. Protože vlastně jenom hledáme, kdy no. to bude správný. Protože vlastně jako čekáme, mm-hmm. až to uvidíme, tak jo. poznáme, že to je ono.
0: Já řeknu příklad z krajinářské firmy zase, kde jsem viděl obrovskou situaci side Plan, prostě, který mal Tři metry, protože v tom meritku musel mít 3 metry obrovského parku. Nádherně komplexně vyrysovaný, jo, a, Ale jako, keď, keď jsem se zeptal, jako, že co jsou hlavné hodnoty toho projektu, třeba jako propojenost nebo výhledy na různé jako dominanty okolí, a ptám se, kde jsou v té situaci. Tak oni sami začali teda hledat a ukazovali, no třeba tady. A ukázali mi to rukou. Jo. Nebo tady. Jo. A já ja říkám, no ale však to je jedna z vašich hodnot. Proč to tam není zakreslené? To je to důležité, aby to tam bylo. A neže že robíme jako formální výkres. Aj. Čiže častokrát, je, jako, že ta změna samozřejmě musí prísť, jako tady v tomto případě, od těch kompetentních mm-hmm. směrem dolů. Pobavit se vlastně, kdo je vedoucí toho projektu zadefinovať ty benefity, zadefinovať ty hodnoty a ty hodnoty, pojďme ich zobrazit do těch obrazů, do těch jednotlivých částí té prezentace. A pak už budeme na dobré cestě a nemôžeme se nadále govávat po tom, že poď mi, ty mi narysuješ situaci. Ne, ty mi narysuješ situaci, v které budou průhledy.
1: Jo, jo, jo. Nebo situaci, nebo, nebo ty My mi chceme narysovat, ukázat situ- průhledy,
0: ale v situaci tady v tomto případě. Jasně. A ty mi nakreslíš vizoršky, které budou ukazovat průhledy na ty různé dominanty. Jo, jo. A už definujeme úplně jináč, že čo má k to robit, že definujeme, že mají robit obsah mm-hmm. a ne vlastně ten výkres.
1: Mm-hmm. No to je přesně, jako, jakým je... způsobem zase komunikujeme mezi sebou a jak se ptáme na to, co máme zobrazit mm. a jak se ptáme na to, co potřebujeme mít zobrazený. A většina lidí to nedokáže říct, protože si nezastaví ne, ne a nenajde si ten čas zamyslet se nad tou prezentací mm. dřív, než jde tam. Proto většina to potom uhraje ústně na místě, protože vlastně už se Jasne, fokusuje jo. na tu komunikaci, Jasne. ale nenajde si na to čas dřív mm. a kdyby se na to našla čas dřív, tak vlastně celý ten systém jo. by mohl dopadnout víc v klidu a jistějiš, Jako. Mm. No, každopádně prostě ta rada ano, jako uh, rozdělit si ten čas, Hmm. na pět minut se zvednout
0: hmm. a
1: tisknout, jako ne jednou za týden, ale fakt jako třeba každý den si tu práci vytisknout, hmm. je jako super rada, protože já vždycky v tom tištěným, ale i když je to ta no. ústní prezentace, vždycky v tom tištěným na tom stole, jak je to ohraničení tím fyzickým prostorem, tak okamžitě tam,
0: to tam vím, vědíš, jako, chybí. takže já jo, když tom... prostě nevím,
1: moc hmm. dlouho se točím, hmm. tak tisknu, hmm. anebo jdu jo. se projít. No.
0: Jo, protože ty zpracováváš A3 na monitore, kde hmm. vypadá ta A3 jako A4, jo, a jo. Prostě. Jo. A nebo naopak si na nazoomuješ a nevidíš celé. Prostě nemáš šancu tady v té věci vidět ty souvislosti. No.
1: A co s nějakými jako technickými problémama má třeba když vezmu portfolio, tak dobře, když vezmu, že nejčastěji to ty klienti dělají v designu,
0: hmm. tak
1: co tam je taková rada, kterou by si poradil, že ušetří čas, když ji používají. Možná už někdo používá, tak bude rád.
0: <tějí> Jasně. V základu je používání jako mástru, prostě základna věc, aby všechny stránky vypadaly jako homogenně, že to je prostě od jedného aťáku a tak. že to jsme naučeni trošku jako tými rozpiskami <tějí> a tak. Pak je určitě dobré a důležité číslování, aby jsme věděli, jak velká je ta prezentace, čiže kolik, na které straně, z kolika stran jsem například, uh-huh. alebo z, z kolika sekcí sem.
1: A to je pak otázka, jestli potřebuju do promítací prezentace hmm. přehodit 200 stránek. A jako, to už se dostáváme zase ne. k problému, jak, jak přistupovat k ústni, jak k tomu fyzickému portfolio a ne. jestli je potřeba. No, to kde... se můžeme
0: pobavit určitě v další dalším podcaste na... ale určitě nedávám do mluvené prezentaci všechno ale prostě jenom těch vypíchnutých pár a před tím předchází před tady tou technologickou super věci předchází vlastně strategický plán nakreslený na zeď na papír na flipchart cokoliv který musí být udělaný ale zase vedoucím pracovníkem který rozumí tomu projektu co potřebujeme ukázat. Mm-hmm. Což mnoho vlastně těch vedoucích pracovníků jsou tak jako zasekány, ty seniory, že, že prostě nemají čas na tohle, takže jako ta delegace, no, prostě ty jo. robíš pudory, ty robíš výzošky, ty rezy, jo, ty to modelují a pak uvidíme, co z toho ale bude, já musím ten, jít dělat výkaz.
1: Ale je ten plán plánů fyzický, jako by možná je někde v hlavě, hodně jako no, abstraktně. No. Nebo vy, jakoby myslím si, že prezentace je jednoduchá, protože prostě jdou za sebou nějak ty mm. výkresy, ale ona to už mm. asi jakoby postupně tady posluchači chápou, že to není potom vyskladat mm. za sebou ty výkresy, Jasne. ale hrát si vlastně s, tím, s tou komunikací s tím divákem. Mm. Ale jako to se mi hodně osvědčilo, prostě mít tu jednu A4, kam si nakreslím, jenom hrubě, mm. co jsou nejzásadnější momenty, který tam musí být. Jasne. Já vlastně vždycky říkám, že kdybyste prostě místo za týden měli bude zdat, by vám řekli, vodezdáváte zítra, tak co minimálně doděláte. Jo, Jasne. to je ta prioritizace toho, co nejdůležitější. A to by vlastně mělo v té prezentaci na tom se pracovat primárně a zbytek
0: Jasne. je
1: vlastně jako doplňování. Jasne. Tak mě ještě z těch uh, rychlých takových praktických rad napadlo, že hodně lidí využívá, že co stránka, co formát, to jeden dokonalej obraz nebo co nejdokonalejší obraz. Což je logický, protože když se na to koukám z té optiky, tady má být vizuška, tady má být půdorys, tak já prostě dělám na ten formát tu půdorys a vyzošku. Ale když se zamyslím, tady má být, jak si řek, třeba o, situace, ve který zobrazu průhledy, tak si rázem řeknu, aha, takže na tom formátu dám ze dvou třetin náčrt nějaký situace, na zbytek doplním fotky těch průhledů, použiju prostě v InDesignu pár čar, který jakoby hodím přes tu situaci a směřuju do toho průhledu a napíšu prostě heslo ke, každý tý, ke každému tomu obrázku, jakoby k té fotce a rázem mám jednu a trojku, která zobrazuje na situaci průhledy, mm-hmm. což je ten benefit. A zabere mi to jako tvorba, mi zabere mnohem méně času, než když bych vykreslovala složitou situaci, která bude krásná a bude to ještě zobrazovat. Jo? Takže Jasne. já doporučuji kombinovat ty obrazy na ten jeden formát. Když nemám čas, tak to prostě tak udělám. Udělám rychlej screen té situace nebo rysu, vložím k tomu nějaké atmosférické fotky a doplním prostě v InDesignu vektor a font. Jo? Mhm. Takže tím bych si zkusila jako pohrát, jak by, to vypada, jak by to mohlo vypadat.
0: Super, mhm. hezká, hezká rada. Mně mhm. přijde
1: fajn, ještě ta jedna rada, která teda je taková ne jako technická, když to klikám, ale prostě představit si fakt obličej toho investora, kterému mhm. pro kterého připravuju tu prezentaci. A zamyslet se nad tím, jak bych fyzicky byla tam s ním. Co ho vlastně zajímá, co ho teď pálí v tenhle moment a jestli ho nebude víc obtěžovat, jako by ten jeden krásný obraz, co vytvářím 14 dní a pak tam bude minutu, protože ho bude zajímat teď vyřešit ten problém někde trochu jinde. To znamená, takže zamyslet se nad strachama a touhama, které yes. často bývají v té fázi jiný než strachy a touhy nás architektů. Mm, mm.
0: Tak to znamená jako vzít tiskárnu, vytisknout desetkrát ksicht klienta, rozdat to celému týmu a teda se na to kouká. Tak jo, tak těch
1: nástrojů je potom víc, samozřejmě se záleží na tom, <laughs> jak a... moc důležitý to v té fázi, no. jako je. Nebo jaký no.
0: charakter, a te, ať jako jste.
1: Přesně tak. Zajímavý je, že domy a potenciály projektu umíme zanalizovat velmi dobře, ale už hmm. si málo, kdy najdeme i, i byť pět minut na zanalizování si hmm. stavu klienta a toho, co chce vidět. Takže já bych si přála, aby si to každá firma mohla a dovolila chvilku dopřát. Protože vím, že tady to zastavení, zamýšlení se nad tím klientem, vlastně často přijdete na to, že třeba nepotřebujete ani to dvojstránkový portfolio v téhle fázi, ale potřebujete třeba jenom 5, 10 slajdů a bude jako výsledek bude Stejně dobrý nebo možná lepší a vy ušetříte energii a čas. A chápu ještě, že možná vlastně ta srozumitelnost tomu klientovi. Teď si hodně lidí může myslet, že jako je to jasný, ale ve chvíli, kdy si řekneme, jako co má vlastně ten klient za ty touhy a za ty mm, strachy, mm-hmm. tak už to začne být někdy problém. Tak.
0: Hezky jsi to zhrnula. Tak super. Já vím, že ako neprejdeme určitě všechno, protože to je, jak jsme řekli, je to velký oříšek nebo možná slon, kterého bychom museli jako rozkrájet. A budeme ho krájet dál, Asi myslím, že se ještě opět potkáme nad témou prezentace a firmy.
1: Takže to je vlastně naše globa, jedno z našich je, globálních témat a každodenních je, ale... činnost.
0: Ale tady jsme chtěli vám tak trošku nastínit, jako co všechno řešíme vlastně v této v téme s, s váma, nebo s našimi klientami, ano a, a pokud jsou věci, které třeba nezazněly a vás zajímají, tak neváhajte, napíšte nám. Myslím, jo. že rádi o tom podiskutujeme a zase vy budete slyšet náš pohled na tu věc.
1: Určitě. Já si myslím, že vlastně úplně nejlepší je reagovat na konkrétní otázky a problémy. A tam se vlastně toho můžeme dozvědět mnohem víc, než když my to vlastně tak nastíníme z toho nadhledu, ale...
0: Tak ono i tohle téma vzniklo díky tomu, že jsme měli v posledních týdnech hodně střetavek s firmami, takže vyznělo hodně podnětu, alebo vystalo hodně podnětu. Uh, takže jsme se chtěli o nich pobavit, právě o té zrozumitelnosti pro toho klienta uh-huh. a pre, uh, o té udržitelnosti z pohledu yeah. toho zpracovatele. Uh-huh. Tak děkuji, děkuji, uh, Peťo, za jo. tady ty myšlenky, do... které jsme si mohli sdělat, a doufám, že vám to dávalo smysl, trochu.
1: A já ja doufám, jak říkal Dalibor, že nám napíšete třeba konkrétní otázky, ať už zase na info za vizuji, nebo nevím, jestli to do komentářů. Protože my potom při těch tématech z nich budeme moc rádi jako, uh, lovit a nebudeme se jim muset dávat vždycky jenom uh, sobě navzájem.
0: Tak tak. To... Tak. tak jo, Super. tak ahoj. Díky, ahoj. Počuvali jste Vizuím podcast.
1: Tohle byl Dalibor. A Petra. Děkujeme, že vás prezentace a klienti zajímají.
0: Nech jsme všetci efektivní a nadšení v tom, co robíme.